2: Queridos amigos y hermanos en Cristo, en este hermoso viernes, ya casi finalizando el tercer mes de este año, quien les habla, Jorge Graña, les da la más cordial bienvenida a esta nueva edición del programa Oración y Vida. Hoy, acompañado por el querido padre Roberto Mena, un sacerdote que pues para ustedes ya, los que son fieles oyentes de este programa, no necesita presentación. El padre forma parte ya por muchos años de esta gran familia de Radio Católica Mundial. Pero como siempre hay personas nuevas, pues les recuerdo que el padre Roberto Mena es un sacerdote guatemalteco que reside aquí en los Estados Unidos, está en estos momentos concretamente en el estado de California. Y el padre Roberto es misionero de la Santísima Trinidad. Esa es la, la orden a la cual él pertenece. Pero además de ser misionero de la Santísima Trinidad, de la cual él, esa, de esa comunidad, él es eh, director de comunicaciones, es también misionero de la Misericordia, porque fue escogido entre el grupo de sacerdotes que el Papa Francisco seleccionó para que fueran sus enviados, sus ministros de la misericordia durante ese año de la misericordia que todos vivimos. Algunos ya después no han continuado, pero otros, como el Padre Roberto, siguen todavía ejerciendo este hermoso ministerio de llevar la misericordia de Dios a todos. Y, por supuesto, de manera especialísima lo hace a través del de sacramento de la reconciliación. Pero con el padre Roberto, iniciamos ya hace bastante tiempo, una serie de programas, todos relacionados, de alguna manera, con la Eucaristía, todos los temas tienen que ver con este sacramento. ¿Por qué? Porque aquí, en Estados Unidos, la Conferencia Episcopal Norteamericana ha propuesto a toda la Iglesia un trienio de avivamiento eucarístico. Son tres años con etapas diferentes dentro de cada uno de ellos en los que nuestros obispos están invitando a todos los fieles cristianos católicos a profundizar y reflexionar sobre la grandeza de este sacramento, a redescubrir ese regalo de amor que nos dejó Jesús con su presencia real en las especies del pan y del vino. Y después de haber visto varias Etapas en este caminar, en los que fuimos viendo pensamiento de los santos acerca de este sacramento, el catecismo, todo lo que el catecismo va mencionando sobre el sacramento. Hemos recorrido diferentes temas y ahora estamos enfrascados en un documento que precisamente escribió y propuso la conferencia de obispos católicos de Estados Unidos titulado El Misterio de la Eucaristía en la Vida de la Iglesia. Y hoy vamos a continuar, ya lo habíamos comenzado, y hoy vamos a continuar con un punto, un punto sumamente interesante sobre este sacramento en el cual ellos comentan acerca de la Eucaristía como una comida sacrificial. Vamos a continuar entonces reflexionando sobre este sacramento y sobre este documento. Padre Roberto, gracias una vez más por estar con nosotros. No he dado los teléfonos porque el programa es grabado. Y por eso no vamos a poder tener una interacción con ustedes a través de la línea telefónica. Pero recuerden, siempre el programa queda también en un formato de podcast que después pueden visitar ustedes en nuestra página. Van a EWTN.com, la página de radio, Incluso este programa, Oración y Vida, tiene su propia página y ahí pueden descargar todos los programas y está el contenido que lo pueden escuchar en cualquier momento que les sea a ustedes más conveniente. Padre Roberto, bienvenido. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros.
1: Pues Muchas bendiciones y estamos todavía durante este tiempo cuaresmal. Así que el tema de la Eucaristía es muy importante porque estamos preparándonos para la Pascua, precisamente donde la Eucaristía tiene un puesto central, sobre todo en la Semana Santa, donde el día jueves santo vamos a recordar precisamente esa comida sacrificial que hizo Jesucristo, ese banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y sangre del Señor que Jesús hizo precisamente antes de su pasión, muerte y resurrección entonces este patrón fundamental se encuentra en la celebración judía de la Pascua precisamente que implica tanto una comida como un sacrificio
2: uh -huh.
1: la cena pascual la que Jesús preparó también y mandó a sus discípulos a prepararla se celebra como un recuerdo del éxodo. Y durante toda la cuaresma, se recomienda tener como lectura espiritual el libro del éxodo. Porque en ese momento se le dijo a los israelitas que sacrificaran un cordero al Señor y que marcaran con la sangre los dinteles de sus casas para que el ángel de la muerte pasara por encima de sus casas y dejara indemnes a los israelitas. Esto pasó como una marca hacia el pueblo de Dios, ese pueblo escogido de Dios como su posesión especial. Entonces, la norma era que cada familia debía entonces comer el cordero con pan sin levadura, como un recordatorio de... Esa prisa con la que los israelitas tuvieron que prepararse para su salida de Egipto. Así es. Y con hierbas amargas, como recordando su liberación de la esclavitud. Entonces, en la última cena, Jesús se revela como el Cordero Pascual. Y pues en la Eucaristía lo decimos, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues, este sacrificio trae la liberación de la esclavitud del pecado y cuya sangre marca a un nuevo pueblo perteneciente a Dios. Entonces todos los sacrificios del Antiguo Testamento prefiguran y encuentran su cumplimiento en el único y perfecto sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces esa obra salvífica de Jesucristo que ha llevado a su cumplimiento lo anunciado en la figura de la Pascua, se representa ahora en la celebración de la Eucaristía, porque la Eucaristía actualiza ese único sacrificio de Cristo Salvador. Que eso ya lo habíamos visto en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1000 330.
2: Exacto. Y también, ya que usted lo menciona en el Catecismo, recordemos que en el 1362, ese punto también, menciona el Catecismo, «La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio en la liturgia de la Iglesia, que es su cuerpo». Aquí yo quisiera, Padre, y vamos a detenernos un poquito, vamos a seguir con el documento, pero me gustaría para que entendiéramos también un poco esta dimensión sacrificial de la Eucaristía. Y podríamos tal vez, Padre Roberto, hacernos la pregunta, ¿en qué sentido la Santa Misa, la celebración de la Eucaristía, es un sacrificio? Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, si buscan los numerales del 1362 al 1367, van a encontrarlo explicado. Resumiéndolo, podríamos decir, como dice el Catecismo, que la Santa Misa es sacrificio en un sentido propio y singular respecto a los sacrificios rituales del Antiguo Testamento. Es sacrificio porque la Santa Misa representa, es decir, hace presente en el hoy de la celebración litúrgica de la Iglesia, el único sacrificio de nuestra redención porque es su memorial y aplica su fruto. Cada vez que la Iglesia celebra la Eucaristía está llamada a acoger el don de Cristo que se ofrece y, por tanto, a participar en el sacrificio de su Señor, ofreciéndose con Él al Padre por la salvación del mundo. Se puede, por tanto, afirmar que la Santa Misa es sacrificio de Cristo y de la Iglesia. Pero si queremos también profundizar un poquito más, yo quiero, Padre, antes de que usted nos comente, también compartir un fragmento de una de las tantas catequesis hermosas que tuvo San Juan Pablo II acerca de la Eucaristía. En una de ellas, él comentaba acerca de la Eucaristía, sacrificio de alabanza, y dice, eh, o decía, en aquel entonces, el Papa Juan Pablo II. En la Eucaristía se actualiza, ante todo, el sacrificio de Cristo. Jesús está realmente presente bajo las especies del pan y del vino, como Él mismo nos asegura. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Pero el Cristo presente... En la Eucaristía es el Cristo ya glorificado que el Viernes Santo se ofreció a sí mismo en la cruz. Es lo que subrayan las palabras que pronunció sobre el cáliz del vino. Esta es mi sangre de la alianza derramada por muchos. Si se analizan estas palabras a la luz de la Biblia, afloran dos referencias significativas. La primera es la expresión sangre derramada, que como atestigua el lenguaje bíblico, es sinónimo de muerte violenta. Y la segunda consiste en la precisión por muchos, que alude a los destinatarios de esa sangre derramada. Esta alusión nos remite a un texto fundamental, para la relectura cristiana de las Escrituras, el cuarto cántico de Isaías, que dice, con su sacrificio, entregándose a la muerte, el siervo del Señor llevó el pecado de muchos. Isaías, capítulo 53, versículo 12. Entonces... Eh, la Eucaristía dice San Juan Pablo II sacrificio de la nueva alianza se presenta como desarrollo y cumplimiento de la alianza celebrada en el Sinaí cuando Moisés derramó la mitad de la sangre de las víctimas sacrificiales sobre el altar, símbolo de Dios y la otra mitad sobre la asamblea de los hijos de Israel esta sangre de la alianza unía íntimamente a Dios y al hombre con un vínculo de solidaridad. Con la Eucaristía, dice el Papa, la intimidad se hace total. El abrazo entre Dios y el hombre alcanza su cima. Es la realización de la nueva alianza que había predicho Jeremías. Un pacto en el espíritu y en el corazón que la carta a los hebreos exalta precisamente partiendo del oráculo del profeta. Y para terminar con esta cita de esta catequesis del Papa San Juan Pablo II, leo textualmente, la Eucaristía es un sacrificio de alabanza. El sacrificio eucarístico, dice el Papa, es la fuente y la cima de todo el culto de la iglesia y de toda la vida cristiana. En este sacrificio de acción de gracias, de propiciación, los fieles participan con mayor plenitud cuando no solo ofrecen al Padre con todo su corazón, en unión con el sacerdote, la sagrada víctima, y en ella se ofrecen a sí mismos, sino que también Reciben la misma víctima en el sacramento. Queridos hermanos, esto nos deja claro que no hay mayor ofrecimiento ni mayor alabanza que podamos hacer a Dios nuestro Padre que la celebración de la Eucaristía en la, en la cual le ofrecemos y nos ofrecemos junto con Cristo a Él y no solo eso sino como dice el Papa después también lo recibimos como alimento como fuerza para continuar en nuestra vida
1: así porque el sacerdote ofrece el sacrificio rememorando el sacrificio de Cristo en la cruz muy importante porque la Iglesia actualiza este sacrificio redentor de Cristo en cada Eucaristía. Y recordemos que el sacerdote es alter Cristo otro Cristo. Entonces, nosotros estamos representando a Jesús. Y al decir las palabras por Cristo, con él y en él. Uh -huh. El mismo sacerdote se ofrece en la Eucaristía, junto con esas palabras y... Bien lo decías tú, todo el pueblo de Dios, como un pueblo de sacerdotes desde el bautismo, ofrece también la Eucaristía al Señor.
2: Así es, Padre Roberto. Y volviendo al documento de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, el misterio de la Eucaristía en la vida de la Iglesia, que lo pueden encontrar en el Internet... Si visitan la página la página web de la Conferencia Episcopal, ahí está el documento. En el punto número 18 dice lo siguiente: Desde el principio la Iglesia ha creído y celebrado según la enseñanza del mismo Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Citando el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 54 al 56. Por lo tanto, no es un pan ordinario y una bebida ordinaria la que recibimos en la Eucaristía, sino que son la misma sangre y cuerpo de Cristo que vino a alimentarnos y transformarnos para restaurar nuestra relación con Dios y entre nosotros. Y sobre
1: todo, pues, tenemos ese magisterio pontificio, porque esa última frase que tú mencionabas, uh -huh. es parte del Papa Benedicto XVI, en otra carta muy importante, sacramento, un caritat en el número 31. Entonces, Vemos ese magisterio pontificio hablando alrededor de la eucaristía. Eso es muy importante, llevando un legado de fe en la santa eucaristía.
2: Y lo dice muy bien usted, Padre. Debemos ser hombres y mujeres de fe eucarística. No porque lo ha dicho el magisterio, no porque lo ha dicho un papa o un santo, sino porque lo dijo el mismo Jesús. Así lo han recogido los evangelios y fueron sus palabras en la última cena. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Por lo tanto, si creemos que el evangelio es palabra de Dios y si creemos en esa palabra de Cristo y sabemos que Cristo no miente, entonces, hermano, no hay por qué dudar de esa presencia real de Cristo en la Eucaristía. En los programas anteriores que hicimos, Padre Roberto, sobre los milagros eucarísticos, pues quedó bien claro que esos milagros prueban rotundamente la presencia real de Cristo y de un Cristo que sufrió y murió por nosotros. Recordemos eh, ese análisis que se hizo de un fragmento de la Eucaristía en el cual estos doctores sin saber qué lo que era aquella muestra de sangre y aquel fragmento que tenían y que analizaron con toda la técnica moderna, descubrieron que era un fragmento del corazón y aquel doctor decía, y se trata de un hombre que, que sufrió, que fue torturado, que, que, que aparentemente mm, uh, sufrió un tormento, porque eso es lo que muestra eh, ese fragmento eh, dañado del corazón. Entonces, mira, mm, tú podrás dudar si quieres, pero realmente, si somos sinceros, si dejamos que la fe penetre en nuestra alma, en nuestro corazón y en este tiempo de cuaresma es un momento especial para, para hacerlo. Además de todos estos actos de devoción que podemos realizar durante este tiempo ayunar podemos hacer penitencia damos limosna todo eso está muy bien pero no olvidemos hacer un espacio y un tiempo para escuchar a Dios y para dejar que Dios venga a nuestra vida, a nuestro corazón y nos vaya transformando y aumente en nosotros esa fe creo Señor pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero dame el Espíritu Santo que me ayude a crecer en la fe y en el amor a Ti. Estamos hablando algo también sumamente, creo, profundo y que debemos entender porque todos formamos parte de la Iglesia del Cuerpo de Cristo, somos bautizados, hemos sido incorporados a la vida de la fe por este sacramento de la iniciación cristiana y cada vez que nos congregamos para celebrar la misa, para celebrar la Eucaristía, pues somos miembros activos de ese Cuerpo de Cristo del cual Él es la cabeza y por eso la Eucaristía es un sacrificio de Cristo, pero también de la iglesia, porque la misa se celebra en cada iglesia. Entonces, cada vez que juntos con el ministro, el sacerdote ordenado, se celebra, cada vez que celebramos, digamos, este misterio eucarístico, la iglesia participa en ese sacrificio de su Señor entrando en comunión con Él y con los bienes de la redención que Él nos ha obtenido. Es decir, toda la iglesia ofrece y a la vez es ofrecida en Cristo al Padre por el Espíritu Santo. Y esto lo afirma la tradición viva de la iglesia tanto en los textos de la liturgia como en, los, en las enseñanzas, como decía usted, del de, eh, magisterio de la iglesia y de los padres de la iglesia, y casi todos los papas han de alguna manera también hecho referencia a este ofrecimiento que hace la iglesia junto con Cristo en cada eucaristía. La iglesia ofrece con Cristo y la iglesia se ofrece junto con el Señor. Y usted como, como sacerdote, padre, lo sabe muy bien, porque además esta iglesia es ofrecida junto con Cristo. Y la, la, la enseñanza de los padres es muy clara a este respecto. Y cito aquí, por ejemplo, a San Cipriano, que decía... La iglesia ofrecida está simbolizada en la oferta litúrgica de los dones del pan y del vino mezclados con unas gotas de agua como materia del sacrificio del altar. Para San Agustín es claro que en el sacrificio del altar toda la iglesia es ofrecida con su Señor y que esto se manifiesta en cada celebración sacramental. Decía él esta ciudad plenamente redimida, es decir, la asamblea y la sociedad de los santos, es ofrecida a Dios como un sacrificio universal por el sumo sacerdote que bajo la forma de esclavo se ofreció por nosotros en su pasión para hacer de nosotros el cuerpo de tan gran y gloriosa cabeza. Tal es el sacrificio de los cristianos decía San Agustín. Como ve, Padre, hay toda una tradición en los grandes maestros a lo largo de la historia de los grandes santos que han reflexionado y han profundizado en este insondable misterio de la Eucaristía.
1: Entonces, el aspecto de lo que es la presencia real de Jesucristo que está en los dones sagrados del cuerpo y sangre de Cristo pero también presente como Jesús lo había dicho, que Él estaría con nosotros donde dos o tres se reúnen y en la Eucaristía, uh -huh. pues se reúnen más de dos, tres personas para ofrecer el sacrificio del altar.
2: Así es. Pues mire, hemos avanzado, estamos casi en, digamos a, a mitad de programa y Creo que es bueno que hagamos ahora una breve pausa. Vamos a escuchar una hermosa canción en la voz de la cantante argentina Atenas que se titula Al Contemplarte en la Cruz. Ese es el, el título de esta canción y precisamente... Ese sacrificio de Cristo en la cruz, el que hemos estado hablando, Padre Roberto, que se actualiza en cada Eucaristía. Vamos a escuchar entonces esta hermosa canción, al contemplarte en la cruz, en la voz de Atenas.
3: Cantando, alabando, meditando
0: porque el que canta ora dos veces decía San Agustín En tus hombros mis heridas y pecados
2: al contemplarte en la cruz. Esa es la canción que acabamos de escuchar en la voz de Atenas, muy apropiada para este tiempo litúrgico que estamos viviendo, el tiempo de cuaresma, en el que nos preparamos para llegar a la Semana Mayor, la Semana Santa, la semana en la que acompañamos a Cristo en su pasión, Muerte y resurrección. Estamos en este programa Oración y Vida con el Padre Roberto Mena, sacerdote que es siervo misionero de la Santísima Trinidad y que nos acompaña mes a mes para compartir con nosotros todos estos temas que nos ayuden en nuestra formación espiritual integral
1: sí pues le damos gracias a Dios porque tenemos la Eucaristía, uh -huh. es un don que a veces se puede volver una rutina tanto para nosotros como sacerdotes como para el pueblo de Dios pero la realidad de es que la Eucaristía es la presencia de Jesús, el pan y vino se convierte en el cuerpo y sangre, alma, la divinidad de Cristo sin dejar de aparecer como pan y vino a nuestros cinco sentidos como los santos los místicos que nos han precedido siempre podemos entrar a una percepción más profunda y perfecta de la misericordia y el amor manifestados en y a través de la presencia sacramental de cristo entre nosotros entonces mm -hmm. aunque una cosa se ve en nuestros ojos corporales, otra realidad se percibe a través de los ojos de la fe. Y eso bien lo decía Santo Tomás en un himno eucarístico. Entonces es importante que la presencia real, verdadera, sustancial de Cristo en la Eucaristía la vivamos como una realidad más profunda de este sacramento. Esta conversión misteriosa es llamada por la Santa Iglesia de Dios, propiamente transubstanciación, que habla de la sustancia que sigue siendo la misma, aunque a nuestros ojos, ¿verdad? No miremos a Jesús, está el presente, se hace presente en la Eucaristía. Está presente de muchas maneras en la liturgia, como lo hemos dicho en la misma comunidad, en la asamblea reunida, en el ministro que preside, en la palabra proclamada también. Pero la Iglesia afirma también claramente que el modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular. Como escribía San Pablo VI, Tal presencia se hace real, no por exclusión, como si las otras no fueran reales, sino por antonomasia, porque es también corporal y sustancial, porque por ella ciertamente se hace presente Cristo, Dios y hombre, entero e íntegro. Entonces, en la representación, sacramental de su sacrificio, Cristo no retiene nada, sino que se ofrece a sí mismo enteramente y totalmente. Entonces, el uso de la palabra sustancial para señalar esa presencia singular de Cristo en la Eucaristía, pretende transmitir la totalidad del don que Él nos ofrece. Entonces, cuando se distribuye la Eucaristía y el ministro nos dice el cuerpo de Cristo, debemos mirar no simplemente a lo que está visible delante de nuestros ojos, sino a lo que se ha convertido por las palabras de Cristo y el don del Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo. Entonces, la respuesta del comulgante cuando dice amén es una profesión de fe en esa presencia real de Cristo, y nos refleja el íntimo encuentro personal con Cristo, con su don de sí mismo, que viene a través de la recepción de la Sagrada Comunión. Entonces, la firme creencia que tenemos como iglesia en la presencia real de Cristo se refleja en el culto que ofrecemos al Santísimo Sacramento del Altar de diversas maneras, entre ellas tenemos la exposición eucarística, que se hace en muchas iglesias, normalmente los días jueves, pero en otras parroquias lo tienen como una adoración permanente. Entonces sí. esa adoración, esa bendición, las procesiones eucarísticas y la devoción de las 40 horas son solamente ejemplos de esa práctica de devoción reverente delante del Santísimo Sacramento que está presente en el Tabernáculo. Por eso cuando pasamos enfrente de un Tabernáculo nos arrodillamos, inclinamos la cabeza antes de recibir la Sagrada Comunión y nos abstenemos de comer y beber durante al menos una hora antes de recibir la comunión. Qué bueno que usted... Manifestaciones claras de la Santa Eucaristía. esto creo que se nos ha olvidado a pues a varios católicos de que mm. El... hay que dejar de comer una hora antes de la comunión. Y a veces nosotros provocamos eso mismo porque pues, tenemos ventas afuera de la iglesia donde se ofrece comida, pues si vas a comer pues no puedes entrar a la Eucaristía y comulgar.
2: Qué bueno que usted lo ha mencionado, porque es, es verdad que el ayuno eucarístico quizás está un poco descuidado, olvidado y, y descuidado también, porque algunos lo recuerdan, pero pero se descuidan, y como dice usted, caen en esa tentación. Recordemos antes, y usted lo sabe muy bien, y los que tengan cierta edad, pues lo recordarán, antes había que ayunar desde el día anterior y usted no podía comer nada hasta después de recibir la Sagrada Comunión. Y esto se redujo a la mínima expresión. Lo único que la Iglesia nos está pidiendo es que una hora antes nos abstengamos de comer algún alimento. A no ser... Hay la excepción de que la persona esté enferma y, por ejemplo, tenga que tomar algún medicamento que requiera que ese medicamento vaya acompañado de alguna comida. Y bueno, casos así es una excepción. Pero la norma es que una hora, fíjense, es un, simplemente una hora antes que... Hagamos ese ayuno y ese ayuno que no, o sea, estamos hablando padre Roberto aquí de un ayuno um, material, de, de, de comida, de, pero yo diría que eso hay que extenderlo y también llevarlo a, a, a un ayuno espiritual en todo sentido. Es decir, ¿por qué digo esto? A ver, ¿a, a dónde quiero llegar? A veces veo personas dentro de la misma iglesia, ya sentados en sus bancos, con el teléfono en la mano. Eh, están mirando el teléfono, o los veo mandando, qué sé yo, un, un texto, un mensaje, no sé, porque están tecleando y escribiendo en el teléfono. O también cogen el boletín parroquial, que normalmente está ahí en, en alguna mesa a la entrada, lo cogen, entonces se sientan a leer. Y yo, a ver, no quiero juzgar a nadie, no, no es mi intención, yo no, no, mmm, con esto, no juzgo, y solo Dios sabe. Pero, hermano, hermana, amigo que me estás escuchando, si llegas a, a la misa, y tienes la bendición de que has podido llegar temprano, y que, Tuviste ese tiempo allí frente al Señor. ¿Por qué no hacer una oración? ¿Por qué no preparar tu corazón y tu alma que, que sean como ese altar? Ustedes han visto que cuando se hace la procesión de las ofrendas, el sacerdote con los acólitos bajan, reciben ese pan y ese vino que después son los que se van a consagrar y se van a convertir en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero antes ese altar pues se va preparando y ponen el corporal, que es ese paño cuadrado blanco de lino sobre el que se pondrá el, el cuerpo y, y, y luego la sangre del Señor. Es decir, ahí se pone la patena con el, la hostia y el cáliz con el vino. Se, se prepara el altar y el sacerdote se lava las manos. En cada uno de estos pasos el sacerdote dice una serie de oraciones privadas que son muy bonitas, un día lo vamos a comentar aquí también con el padre Roberto. Pero como mismo ese altar se prepara para recibir esos dones y después ser también el que en, en donde se sustenta el, el cuerpo y la sangre del Señor pues también prepara tu alma tu corazón que sea en ese altar en el que vas a recibir a Cristo y creo que por eso digo, este ayuno no es solo decir, bueno, no he comido nada, la misa es a las 10, a las 9 me tomé un café y ya no voy a comer ni a tomar más nada hasta después. Ok, eso está muy bien y es lo que manda la iglesia. Pero junto con eso, haz ayuno también de, 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 de tus distracciones, de, de tus preocupaciones, de tu pensamiento. Trata de enfocarte en eso que va a celebrarse. Y miren aquí hay padre y lo voy y aprovecho ahora para compartirlo con ustedes porque ahorita usted también mencionaba y citaba al gran santo Tomás de Aquino entonces quiero compartir con ustedes antes de ya ir con, y continuar con este documento hasta donde el tiempo ya nos alcance pero quiero compartir esta oración que fue escrita por santo Tomás y es una oración antes de comulgar vamos a a escucharla para que ustedes vean.
3: Oh Dios Todopoderoso y Eterno, he aquí que me acerco al sacramento de tu unigénito Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Me acerco como un enfermo al médico de la vida, como un inmundo a la fuente de la misericordia, como un ciego a la luz de la claridad eterna, como pobre y necesitado al Señor de los cielos y de la tierra. Imploro la abundancia de tu infinita generosidad para que te dignes curar mi enfermedad, lavar mi impureza, iluminar mi ceguera, remediar mi pobreza y vestir mi desnudez, para que me acerque a recibir el pan de los ángeles al rey de reyes y señor de señores con tanta reverencia y humildad con tanta pureza y fe con tal propósito e intención como conviene a la salud de mi alma te pido que me concedas recibir no solo el sacramento del cuerpo y de la sangre del señor sino la gracia y la virtud de ese sacramento oh bendito dios concédeme recibir el cuerpo de tu unigénito Hijo Jesucristo, Señor nuestro, nacido de la Virgen María, de tal modo que merezca ser incorporado a su cuerpo místico y contado entre tus miembros. Oh Padre Amantísimo, concédeme contemplar eternamente a tu querido Hijo, a quien bajo el velo de la fe, me dispongo a recibir ahora, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.
2: Una hermosa y profunda oración escrita por Santo Tomás la pueden encontrar en internet. Y como esa, hay muchas otras oraciones hermosas que pueden encontrar en las páginas web católicas en internet algo que yo hago y me ayuda es cuando encuentro alguna oración así que me gusta que toca mi, mi corazón, mi alma de una manera especial la salvo y la guardo en mi teléfono para cuando hago una visita al Santísimo o tengo una oportunidad también de recogerme en oración o en meditación ahí las tengo a la mano y si necesito utilizarlas o quiero meditar con alguna de ellas, pues voy a esa carpeta en mi teléfono que se titula Oraciones y ahí las tengo. Es una herramienta que al igual que a mí me ha ayudado, a ustedes también les puede servir. Incluso esas oraciones que tienen ahí, después pueden compartirla con la familia, con los amigos o también en las redes sociales. Padre Roberto, nos vamos acercando ya a los minutos finales, entonces le voy a dejar estos cuatro minutos para, su, para cerrar ya eh, el tema de hoy, y, y también, pues como siempre, terminamos con su bendición. Sí, pues le damos gracias a
1: Dios, porque tenemos la Santa Eucaristía, y por los santos eucarísticos, y ahora quiero Animarlos a ver una película católica que ya está en cartelera a partir de hoy viernes y se llama El cielo puede esperar y es acerca de un beato de nuestra iglesia muy reciente, Carlo Acutis, que tenía una gran devoción eucarística y él decía la eucaristía es la autopista hacia el cielo, una de sus frases fundamentales.
2: Sí, 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 sí.
1: Él oraba la Eucaristía, la adoraba y al mismo tiempo pues promovía que las personas se confesaran para estar preparados al sacramento de la Eucaristía. Tiene un mérito muy grande porque llegó a convertir a su madre y a su padre. En muchas ocasiones es lo contrario. Es la mamá, el papá que están detrás de los hijos para que vayan a la Eucaristía. En ese caso es al contrario, es el Hijo el que encaminó de nuevo a la Eucaristía a sus dos padres. Entonces, lo sí. importante es la vida de los santos. Y un jovencito que murió a los 15 años de edad y que también promovía los milagros eucarísticos. y hacía exposiciones que siguen permanentes en varias partes del mundo y están en el Internet. Por eso... Lo dijo el Papa Francisco cuando lo beatificó, que él lo considera uno de los patrones de lo que es las redes sociales y el Internet. Entonces, un joven muy normal, uh -huh. pero que tenía la Eucaristía como centro de su vida y por eso, eso lo llevaba a servir a los pobres, a atender a los hombres, en varias partes de Italia, que al momento de su beatificación estaban ahí presentes. Entonces la Eucaristía también tiene una dimensión de caridad y social, como también lo decía el Papa Benedicto en ese documento donde habla de la caridad. Entonces los animo a que busquen la sala que les quede más cerca sí. para ir a ver esa película. Yo tuve la bendición ya de ver una premiere, y se la recomiendo plenamente.
2: El cielo no puede esperar. Su estreno este viernes, hoy, 17. Así que qué mejor que aprender de el propio Carlos Acuti este amor a la Eucaristía. Él que decía, mientras más Eucaristía recibamos, más seremos como Jesús de modo que en la tierra tendremos un anticipo del cielo. Al estar ante el Cristo eucarístico, nos hacemos santos. Vayamos este fin de semana en familia a ver esta hermosa película y pidamos la intercesión del Beato Carlo Acutis, que nos contagiemos con su celo apostólico, con su amor a Cristo, en la Eucaristía. Gracias a todos por su amable sintonía y ahora le pedimos al Padre Roberto que nos regale su bendición para terminar el programa en el día de hoy. Si Dios quiere, los esperamos aquí el próximo viernes.
1: La bendición del Dios misericordioso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre nosotros permanezca para siempre amén,
2: amén. gracias a todos y nos encontramos si Dios lo permite el próximo viernes
3: Jesucristo, creo firmemente que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento, con vuestro cuerpo, sangre, alma y divinidad.